0: Die einen lieben ihn, die anderen könnten gut darauf verzichten. Kinder freuen sich immer, wenn es schneit. Sie haben ein gutes Gespür für die Jahreszeiten und warten oft sehnsüchtig auf den Schnee. Schlittenfahren, Skifahren, Schneemann bauen, das geht nur mit Schnee. Und der fällt im Winter, wenn überhaupt. Es gibt auch Erwachsene, die Schnee lieben und schätzen, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Verena Stitzinger, ist Skilehrerin.
1: Also der Schnee, wenn er dann am Boden liegt, ist richtig, richtig schöner Pulverschnee. Eigentlich genau das, was Skifahrer lieben. Also er fällt windstill, es sind so mittelgroße Flocken, die da runterkommen, das sind ja dann keine einzelnen Schneekristalle mehr, sondern das sind schon so ja, wie Grüppchen, die sich so zusammengefunden haben. Und wenn die dann auf dem Boden so locker gelagert werden, eben ohne dass der Wind die verweht und dass sie sich so niedersetzen, auch bei einer Temperatur, die nicht zu warm ist, dass sie schon wieder schwer oder klebrig werden. Durch so einen Schnee kann man als Skifahrer natürlich total schön durchfahren.
2: Der Förster
0: Joachim Mark weiß, welche Bedeutung der Schnee für die Natur hat.
2: Tiere, die in Winterschlaf gehen, die sich eingraben, das Murmeltier in den höheren Lagen, der Bär, haben wir ja wieder Gott sei Dank einen hier in der Gegend. Die sind dankbar, wenn es schneit, weil dann macht sich die isolierende Wirkung des Schnees bemerkbar.
0: Als Landwirt schätzt Josef Seiler vor allem die praktischen Seiten der weißen Pracht. Die
3: Perioden... Es sind immer ein bisschen kürzer, wo es richtig zugefriert, durchgefriert, eigentlich schlecht. Aber einfach allein schon, um den Boden zu schützen und der Vegetation keinen Schaden
0: zuzufügen, hat man das immer sehr geschätzt, auf Schnee zu fahren. Und der Meteorologe
4: Karl Gabel ist ein richtiger Winterliebhaber. Ohne Schnee wäre das Leben fad, so das tropische Leben, jeden Tag dasselbe Wetter. Und bei uns diese Abfolge der Jahreszeiten mit der Krönung, eine Schneehaube noch drauf, das ist was Tolles.
0: Eine Winterlandschaft am Schwansee, unterhalb von Schloss Hohenschwangau bei Füssen. Es schneit dicke Flocken. Zwischen den Astgabeln sitzen kleine Schneehauben und es knirscht unter den Schuhen. Die staatlich geprüfte Skilehrerin Verena Stitzinger ist von Ziegelwies mit dem Fahrrad zum Schwansee geradelt auf einer Schneedecke.
1: Die Landschaft ist komplett verändert durch den Schnee. Eigentlich ist ja noch alles da, die Bäume sind ja noch da, der See ist noch da, aber alles ist weiß, viel hat halt so einen Zucker oben drüber und jetzt an so einem Tag wie heute, wo es so dick schneit, kommt natürlich noch dazu, dass ja dann wie so ein Nebel fast ist und man den Hintergrund dann nicht mehr sieht. Das Schloss zum Beispiel sieht man gar nicht, obwohl es total nah da ist und auch die Berge dahinter nicht. Aber auch wenn dann die Sonne rauskommt und man das alles wieder sieht, sieht es trotzdem komplett verändert aus zu, wenn die Wiesen grün sind und der See blau.
0: Frischer Neuschnee verwandelt die Natur in ein Wintermärchen. Tourismusorte werben mit Bildern von verschneiten Landschaften. Kostbar wird der Schnee inzwischen, weil er meist nicht da ist, wenn man ihn braucht. Mit dem Klimawandel sind die Winter der vergangenen Jahre wärmer geworden. Der Landwirt Josef Seiler kann sich an große Schneekristalle erinnern.
3: Damals sagt man, man war mal ein Werbeslogan, früher Schneekristall und Sonne. Wenn es in der Nacht recht kalt wird und am Tag wieder warm wird, dann gibt es oft Schneekristalle. Fünf Merkstückel groß gibt es jetzt nicht mehr. Zwar. Aber die Größe, das ist schon toll, den musst du nur lassen, dann siehst du sowas. Aber das habe ich in der letzten Zeit schon lange nicht mehr so erlebt. Aber das war damals ein Werbeslogan und das war wirklich so. Das ist gigantisch. Und dann denkst du wieder, Menschenskinder, wir gingen die alle um damit, mit sowas.
0: Schnee lebt, sagt der Meteorologe Karl Gabel. Er war über 30 Jahre lang Leiter der Wetterdienststelle Innsbruck und hat die großen alpinen Expeditionen im Himalaya und im Karakorum mit Wetterprognosen versorgt. Schon bei der Entstehung des Kristalls hängt es davon ab, welche Temperatur und Feuchtigkeit in den Wolken herrscht. Denn diese Faktoren bestimmen, wie der
4: Kristall ausschaut. Es gibt nicht nur diesen sechseckigen Kristall, der oft auf den Pullovern falsch abgebildet wird mit Vier Ecken. Es gibt nur den sechseckigen Schnee, das hat schon Naturforscher Kepler festgestellt vor vielen Jahrhunderten. Und dann gibt es verschiedene Formen. Da gibt es die Schneesterne, diese Dendriten. Dann gibt es die Säulchen. Dann gibt es so handelförmige Schnee. Dann gibt es Platten. Dann gibt es Nadeln. Dann gibt es auch ein Graupel, so ein Kühlchen. Also es gibt sehr viele verschiedene Formen, wie sozusagen der Schneekristall dann in der Wolke sich ausbildet.
0: Wenn die Eiskristalle in den Wolken zu schwer werden, dann beginnt die Reise hinunter auf die Erde. Auf dem Weg Formen, Temperatur, Wind und Luftfeuchtigkeit die Flocken. Bei Temperaturen um 0 Grad entstehen große, klumpige Grüppchen. Der Schnee ist schwer. Bei minus 10 Grad tanzen filigrane Flocken mit sichtbaren Kristallärmchen durch die Luft,
4: dass es nur so flimmert. Der lockere, trockene, flaumige Schnee, den wir alle so lieben, hat vielleicht 50 kg pro Kubikmeter. Wenn der Wind gepresst wird durch die Kraft des Windes, kann er bis zu 300 Kilogramm erreichen, also wird sehr stark verdichtet. Oder ein typisch feuchter Nassschnee im Frühjahr kann 400 bis 500 Kilogramm erreichen. Oder der technische Schnee, man darf ja nicht Kunstschnee sagen, weil es keine Kunst, sondern eine Technik ist, den Schnee herzustellen, der hat etwa 400 Kilogramm pro Kubikmeter.
0: Der Landwirt Josef Seiler vom Bichlerhof oberhalb von Garmisch-Partenkirchen ist seit Jahrzehnten auch Wetterbeobachter. Früher hat er die Daten an den Wetterdienst geliefert. Heute macht er die Notizen im Kalender für sich. Denn mit Hilfe seiner Aufzeichnungen kann Seiler bestimmte Entwicklungen frühzeitig erkennen.
3: Um eben auch die Folgeerscheinungen, die sich aus dem ergeben, zu verstehen, wie sich das im Frühjahr gibt, liegt an dem, wie der Winter jetzt anfängt und wie er sich entwickelt. In der Regel kann man das schon ein bisschen so, so einordnen, auf was man sich einstellen muss. Und das ist ja immer schon so gewesen, wenn man nur einen Bruchteil ein bisschen nach vorne
0: was weiß, tut man sich einfach leichter damit umzugehen. Zum Bichlerhof am Fuße des Hausbergs gehört eine große Pferdekoppel. Schon sein Vater hatte in Garmisch-Partenkirchen Pferde gehalten. Damals waren noch Fuhrwerke unterwegs. Heute ziehen die Pferde Kutschen durch die Winterlandschaft. Für den Waldbesitzer Josef Seiler hat der Schnee vor allem praktische Funktionen. Vorbetrieb, schlechte Zuwägungen oder gar keine,
3: hat man den Schnee im Grunde immer als Belag benutzt und der war auch zum Präparieren. Es ist ein Element, das wo eigentlich faszinierend ist. Der ist immer anders und man muss sich damit auseinandersetzen und wenn man ein bisschen respektvoll damit umgeht, dann lernt man das auch. Ich habe jetzt doch einige Jahre auf dem Buckel ein bisschen, wo ich schon immer mit Schnee zu tun gehabt habe und bin auch viel auf Schnee gefahren. Ob jetzt mit dem Pferdefuhrwerk oder auch mit Maschine. das ist das Gleiche, macht man halt nichts anderes. Man versucht auch im Wald draußen den Boden zu schützen, indem man eben einfach La drüber fährt. Wenn er jetzt so krank ist, dann bringe ich die Luft raus und über Nacht gefriert es zusammen. Dann bildet das
0: wie so ein Schutzpanzer. Schnee. Der den Boden schützt. Hier oben hat es nie Feldwege gegeben, erzählt Seiler. Man ist immer über den Grund des Nachbarn gefahren. Es war ein ungeschriebenes Gesetz, dass man nur auf Eis und Schnee fahren durfte.
3: Es hat vielleicht jetzt in der Gesellschaft nicht mehr die Beachtung, überhaupt nicht, wenn man überlegt, was da manchmal umeinander strömt. Die wissen gar nicht, was sie anrichten da. Aber wer jetzt mit dem Fuhrwerk und mit Grund und Boden zu tun hat, eigentlich weiß schon zu schätzen, was der Schnee bedeutet.
2: Das war ein richtig, großer, ein richtig großer Hirsch. So was ausschaut von der Fährte her. Und das ist schon nee, das ist 6, 7 cm. Das war schon was Großes. Dann noch ein paar andere kleinere auch
0: An der Südseite des Kramers scheint die Sonne. Unten in Garmisch-Partenkirchen hängt der Nebel. Am Kramer Plateauweg laufen Winterwanderer mit ihren Hunden und genießen die wärmenden Strahlen. Der Förster Joachim Mark Stapft durch den Schneeberg auf und entdeckt immer wieder Spuren.
2: Ja, also wir haben nochmal Rotwildfährten hier. Mein Hund ist auch ganz eifrig schon am Ausarbeiten. Sie ist wahrscheinlich noch gar nicht so alt, die Fährte. Ein bisschen weniger groß als vorher. Und der kleinere Fährte daneben. Es könnte vielleicht Stuck und Kalb gewesen sein. Also ein weibliches Rotwild mit seinem Jungen.
0: Die Sonne hat dem Schnee schon zugesetzt. Schwerer Pappschnee liegt wie ein Flickenteppich zwischen den Bäumen. Unter den Baumkronen ist die Erde schneefrei.
2: Also Die Kronen der Bäume fangen den Schnee, hier sind es Nadelbäume, Kiefern und Fichten, die sind ja auch wintergrün und dann benadelt, die fangen den Schnee auf, halten den fest und lassen ihn zeitverzögert abgleiten über ihre Krone auch eher nach außen als direkt nach unten. Und dadurch entsteht, wenn man es in der Fläche betrachtet, gerade in steilen Berglagen ist das wichtig, was Lawinenbildung dann angeht, eine ganz unterschiedlich verdichtete Schneedecke. Auf der einen Seite ein bisschen mehrer Schnee, stärker komprimiert als woanders, dann kommt die Sonne wieder leicht dahin. Dadurch lösen sie so großflächige Schneebretter und Lawinen nicht so leicht, eben weil es so verschieden komprimiert ist. Das ist die große Bedeutung vom Schutzwald.
0: Schnee hat für die Natur und vor allem für den Bergwald eine ganz zentrale Funktion. Er versorgt den Boden mit Feuchtigkeit. Die Wälder kommen mit dem Klimawandel immer mehr ins Schwitzen. Joachim Mark ist um jeden Niederschlag dankbar.
2: Und der Schnee hat den großen Vorteil, dass er so ein Niederschlagspaket liefert, das ja er erst einmal liegen bleibt und dann so sukzessive peu à peu im Frühjahr mit der Schmelze oder durch leichte Regen in den Boden eindringt. Nicht wie so ein Starkregen, wie so ein Platzregen auf dem Schwung daherkommt und dann relativ schnell eine Wassersättigung im Boden erreicht, die dann dazu führt, dass das überschüssige Wasser einfach so abfließt. Der Schnee mit der entsprechenden Schmelze im Frühjahr sorgt dafür, dass die Böden vor allem jetzt auch auf südseitigen Lagen, immer gut durchfeuchtet, von Jahresanfang an mit einer guten Grundfeuchte ins Jahr starten können.
0: Schnee ist nicht nur ein wertvoller Wasserspeicher, er hat noch viele Eigenschaften, die in der Natur wichtig sind. Schnee schützt vor Kälte, er isoliert.
2: Tiere, die in Winterschlaf gehen, die sich eingraben, das murmelt hier in den höheren Lagen. Der Bär da haben wir ja wieder Gott sei Dank einen hier in der Gegend, der auch schon wahrscheinlich jetzt zum zweiten Mal hier in den Winterschlaf geht, wo auch immer. Die sind dankbar, wenn es schneit, weil dann macht sich die isolierende Wirkung des Schnees bemerkbar. Und Isolation ist ein Überlebenskonzept bei Pflanzen im Winter, wie auch bei Tieren im Winter. Und vielleicht kann man das dann so ein bisschen umfassender sehen. Die ganze Natur isoliert sich da so ein bisschen mit dem Schnee.
0: In einer Schneehöhle ist es deutlich wärmer als außerhalb. Auch Iglus funktionieren nach dem Dämmungsprinzip, sagt der Meteorologe Karl
4: Gabel. Wenn man an die Inuit denkt, die einen Iglu bauen aus Schnee oder Eis, dann haben wir die Dämmung und dann wird sozusagen auch durch die eigene Körperwärme das kühlt nicht ab im in Inneren. Der Schnee hat eine sehr gute Dämmfunktion.
0: Schnee schluckt auch Geräusche. Frisch verschneite Schneelandschaften haben nicht nur bei Sonnenschein eine besondere Faszination. Die Skilehrerin Verena Stitzinger aus Füssen nennt es Schneestille.
1: Ich glaube, das spürt jeder Mensch, wenn man draußen unterwegs ist und diese Schneestille hat. Alles ist gedämpft. Und es kommt einem so ein bisschen vor, wie wenn die Luft dicker ist. Also Man möchte dann auch langsamer was machen, das ist wie, ja, wie, wenn sich der Aggregatzustand von allem, was von der ganzen Atmosphäre sich ändert. Das ist dann eben so leise und irgendwie dichter. Und man bewegt sich tendenziell bis langsamer, finde ich, fast so wie Schwimmen, eben wie unter Wasser. Das ist ja eigentlich Wasser, nur in einem anderen Zustand.
0: Schnee ist der feste Aggregatzustand von Wasser. Wenn Wasserdampf in den Wolken winzige Staubteilchen einhüllt und gefriert, dann entsteht Schnee. Vor allem Wintersportler unterscheiden verschiedene Schneearten. Pulverschnee, Pappschnee, Firn, Sulz, Bruchharsch. Im Allgäuer Sprachgebrauch ist noch ein anderer Begriff geläufig.
1: Was eine lustige Schneebeschreibung ist, finde ich, ist Mulf. Das ist so ein zusammengeschobener Frühjahrsschnee, wo man richtig drin stecken bleibt. Also, das ist ein Schnee, den man nicht so gern mag als Skifahrer. Und als Schneeräumer auch nicht. Also, weil der ist schwer und bietet Widerstand.
0: Schneekunde gehört bei Verena Stitzinger zu jeder Skitour. Die Skilehrerin ist oft mit Gästen unterwegs und erklärt dabei immer die Schneebesonderheiten. Dort, wo die Sonne die Schneedecke schon aufgeweicht hat, wird er schwer. Dafür bietet der kalte Nordhang traumhafte Pulverschneebedingungen.
1: Und dann gibt es noch so Griesel, da hört man dann eigentlich schon, um was es geht. Das geht schon eher so in Richtung Graupel, wo die Schneeflocken so stark abgerundet sind und eher so ein bisschen körnig sich zusammengefunden haben, den man dann in der Schneedecke auch nicht drin haben will, gell, wegen Lawinengefahr. So Sachen wie so haxenbrecher -Schnee. Weiß ich gar nicht, wie alt das ist. weil Ich glaube, früher haben die Leute nicht dauernd in Skikategorien gedacht. Geh, das machen eher
0: mir so. Wenn es kalt ist, frisch geschneit hat und die Sonne scheint, dann glitzert und funkelt die Bergwelt. Manchmal sind die Schneekristalle einzeln zu sehen, wenn sie sich auf Jacken und Handschuhe setzen. Frischer, kalter Pulverschnee ist für Skifahrer ein Traum. Champagnerpowder heißt er dann. In der Schweiz gibt es auch andere Bezeichnungen. Im
1: Engadin, im Oberengadin, da sagen die nicht Champagner-Schnee, wie in den USA mit diesem lockeren Pulverschnee, sondern die sagen Champagner-Klima. Die Erklärung ist, das ist, wenn es so ganz kalte, trockene Luft ist und sind noch so kleine Schneekristalle aber in der Luft und die Sonnenstrahlen brechen sie in denen, dann ist es wirklich wie Zauber, also wie so Glitzer in der Luft, obwohl es nicht schneit. Das sind nur so die letzten Reste. Daran bricht sich aber das Licht und das ist wirklich wie so Feenglitzer. Das Coole ist ja immer, wenn man dann mal was weiß, dann achtet man auch besser drauf und entdeckt es auch öfter. Das gibt es bei uns auch manchmal. Das müssen aber so ganz kalte, trockene Tage sein. Man kann auch gar nichts damit anfangen. Sondern es ist einfach nur schön, dass es da ist, dass die Luft glitzert.
0: Wenn es lange geschneit hat und am nächsten Morgen scheint die Sonne, dann gibt es für Skifahrerinnen und Snowboarder nichts Schöneres als hinauf und hinein in den traumhaften Pulverschnee. Das weiß auch der Meteorologe Karl Gabel aus eigener Erfahrung.
4: Es gibt einen sehr lockeren, flaumigen Pulverschnee, der natürlich Gefühle auslöst. Das ist die Pulvereuphorie wo die vielen Leute auch sich selber in Gefahr bringen, weil wenn so ein Steilhang lockt mit einem tollen Pulver, dann schaltet man alle irgendwelche Notreserven, die man geistigerweise hat im Kopf, schaltet man aus, weil man verführt wird. Deswegen sind auch Hochdruckgebiete besonders gefährlich. Die Sonne scheint, es hat gerade geschneit gehabt von der Kaltfront und dann gehen wir schon. Dann geht es los, die Hänge hinunter, ohne das Hirn einzuschalten.
0: Wer ein Leben lang viel Zeit im und mit Schnee arbeitet, der kennt die Gefahren der weißen Pracht nur allzu gut. Karl Gabel ist in St. Anton am Arlberg in Österreich aufgewachsen. Dort steht sein Elternhaus, in dem er die meisten Winterwochenenden
4: verbringt. Die größte Schneekatastrophe habe ich in meinem Heimatort in St. Anton erlebt, mittlerweile alles verbaut, wo etwa 70 Meter neben unserem Haus sieben Tote waren. Und ich war dort bei der Bergung der Bayersbergretter und ich habe ja, fast, glaube ich, 30 bekannte Freunde in Lawinen verloren. Also das Schnee ist auch eine große Bedrohung.
0: Er wurde zweimal von Schneebrettern mitgerissen. Aber die Lawine war gnädig, sagt der Allberger, und hat ihn wieder ausgespuckt. Auch Verena Stitzinger kennt die Lawinengefahr, die niemals zu unterschätzen ist.
1: Eigentlich kommt es jeden Winter mal vor, ab und zu, dass mir der Schnee Angst macht. Einmal zum Beispiel haben wir so eine Durchquerung gemacht in den Westalpen, in Italien. Das war ein ganz langer Tag und wir mussten natürlich irgendwie entweder bei der Hütte oder im Tal dann wieder rauskommen. Und dann war wir oben in einem Joch und musste noch einen Hang queren, um dann die letzte Abfahrt machen zu können, um dann endlich im Tal zu sein. Und an dem Joch hat man dann gesehen, dass es da ganz viel Triebschnee drin liegt. Der Hang war ganz gespannt. Und zwar klar, dass es wahnsinnig gefährlich dann haben wir diesen Hang gequert. Und das werde ich nie vergessen. Das war eine Stunde furchtbar. Also so kann Schnee auch sein, kann auch furchtbar sein.
0: Schnee kann verführen, Geräusche dämmen, den Winterschläfern Wärme spenden, den Boden schützen, ein Wasserspeicher sein, eine tödliche Gefahr und ein unbeschreibliches Glück hervorrufen. Er wird die Gemüter immer spalten, denn Schnee im Alltag bedeutet einfach mehr Arbeit.
1: Also es hat was total Anstrengendes, wenn ich, wenn ich überlege, wenn es richtig viel schneit, dann müssen wir manchmal zwei Stunden früher aufstehen wie normal, weil erst muss man alles freiräumen, ein Gehsteig, steigen, Hof dann so freiräumen, dass man mit dem Auto überhaupt rausfahren kann. Dann muss ich natürlich früher losfahren, um rechtzeitig am Treffpunkt zu sein, wo dann die Gäste eben sind. bin schon das erste Mal verschwitzt, bevor ich überhaupt zum Arbeiten anfange. Und das ist schon ein kleines Mysterium, dass man sich da so freut, obwohl es ja eigentlich so viel Mühe und negative Sachen auch einem bringt. Aber ich glaube, das spricht uns einfach total an, wie schön das alles aussieht. Also es hat einfach so, so eine Schönheit.
0: Bauern haben immer schon das Wetter beobachtet. Für sie war und ist es auch heute noch einer der wichtigsten Faktoren im Leben mit der Natur. Wer Sonne, Regen und Schnee braucht wird viel aufmerksamer darauf achten, wann der Schnee kommt und wann er wieder geht. Aber ganz genau kann es auch Josef Seiler aus Garmisch-Partenkirchen nicht sagen, selbst wenn er ein Gespür hat für den Schnee.
3: Jo, wird seit es ohne oder andere hinter mir mit der Passatverletzungen und Brüchen und so weiter und jetzt habe ich also heuer extremst das gespürt, wenn es wieder umschlägt. Wenn der Körper mal angeschlagen ist, und man, man lernt ja das dann auch zu deuten. Ich habe das als Kind immer belächelt, wenn die Alten gesagt haben: "Wir ah, am Fuß, Biers am Knie, da gibt der Schnee, oder das Wetter schlagt um. Aber es ist wirklich so, leider. Es ist so.